0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Fashion-Designer Martin Appelt. Martin ist 27 Jahre jung und hat im Anschluss an sein Studium an der Akademie für Mode und Design in Düsseldorf Anfang 2019 sein eigenes Haute Couture Fashion Label gegründet. Mit seinen ersten Kollektionen durfte er seine Outfits bereits auf der Fashion Week in Mailand, Paris und Krakau präsentieren. Seine Kollektionen setzen sich vor allen Dingen mit sozial relevanten Themen auseinander. Beispielsweise geht es in seiner Kollektion mit dem Titel Macho um die aktuelle Geschlechterdebatte. Das Top-Magazin nannte Martin bereits den neuen Shooting-Star am Fashion-Himmel. Martin, bei dir dreht sich ja wirklich alles ums Thema Fashion und Mode. Wir hatten ja gerade schon kurz drüber gequatscht. Du hast mir auf jeden Fall gesagt, du brennst richtig für dieses Thema. Warum?
1: Ähm, Mode war für mich äh, immer äh, Inspiration, aber auch Möglichkeit, sich auszudrücken und ähm, das auf ganz vielfältige äh, Weise. Denn Mode ähm, ist nicht nur klassisch die ähm, das, was wir anziehen, sondern es ist ein ganzer Rattenschwanz, der damit kommt. Ähm, es ist einmal ähm, es sind Editorial Shootings, es sind ähm, es sind Printmedien, die man ansprechen kann. Das sind alles Themen, die mich schon immer interessiert haben. Gerade ähm, gerade der Medienbereich, ähm, ähm, die Art und Weise, sich da ähm, ja, austoben zu können, das fand ich immer ähm, super interessant. Und ähm, als es dann darum ging meinen Lebensweg zu planen und zu schauen, was ich beruflich machen möchte, war eigentlich schon immer klar, dass es in diese kreative Richtung gehen sollte und das dann im Bereich Mode, wie einfach gesehen, da habe ich die meiste Möglichkeit, in ganz viele verschiedene Felder dieses der mhm. Kreativität einzutauchen und deswegen bin ich dafür dann entschieden.
0: Das heißt, dir gefällt vor allen Dingen die Vielfältigkeit in dem Bereich, dass man mal hier rein kann, das machen kann, dort was machen kann, dass dem Ganzen eigentlich keine Grenzen erstmal gesetzt sind.
1: Genau und ähm, ich muss sagen, die Möglichkeit zu provozieren auf ganz unterschiedliche äh, Art und Weise ähm, im Positiven wie im vielleicht auch Negativen, je nachdem wie man es aufnimmt, ist glaube ich, äh, gerade weil es um die Körperlichkeit geht ähm, und glaube ich somit das ähm, Persönlichste ist, was wir nach außen tragen, wie wir uns kleiden ähm, ist glaube ich einfach war für mich eine tolle ähm, Möglichkeit, sich da, ähm, ja, da aktiv zu werden.
0: Also ist Mode für dich vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, dich selbst auszudrücken?
1: Ja, absolut.
0: Und Provokation spielt für dich deswegen eine große Rolle, weil du selber sagst, okay, du bist ein super provokanter Typ oder wo ist da die Verbindung zur Modewelt?
1: Um, ich denke, mein Humor sicherlich äh, kann äh, zu Zeiten Pro, äh, provokativ sein, aber ähm, ich glaub, Provokation wird immer ähm, sehr negativ mhm. gebrandet. Ähm, es, man kann ähm, auf ganz vielfältige Weise ähm, provozieren. Ähm, schon indem man einfach ähm, eine Meinung äh, äußert ähm, kann man, ähm, und Meinungen damit hervorruft, ähm, ist es ja schon im Endeffekt eine Provokation. Und ich glaube, einfach ähm, etwas zu gestalten, was die Leute dazu anregt, darüber nachzudenken, ähm, das ist, denke ich mal, das, was ich mit Provokation mhm. meine. Ähm, aber ähm, vielleicht ganz kurz dazu, meine größte Inspiration ist, ähm, oder der Weg in die Mode war für mich die äh, Sendung Die Nanny. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, äh, ist vielleicht ein bisschen zu jung für, Aber ähm, die diese Outfits, die, die Art und Weise, wie sie sich damals ausgerückt hat, was gerade Anfang oder Mitte der 90er ähm, viele, äh, viele Leute ganz unterschiedlich berührt hat, positiv wie negativ, das ist, diesen, diesen Trash-Faktor mit aufzunehmen, ähm, das ist sicherlich etwas, was äh, mich heute immer noch begleitet.
0: Also Provokation im positiven Sinne einfach... Menschen zu erreichen und Menschen genau. abzuholen und zu sagen, hey, denkt doch mal da und darüber nach, beschäftigt euch mal mehr damit äh, oder es äh, muss ja nicht immer direkt eine, eine, eine krasse Message haben, aber einfach zu sagen, okay, ich mache was, was sonst kein anderer so macht und deswegen erregt man erstmal Aufsehen und jetzt ist halt die Frage, provoziert man jetzt positiv oder negativ? Ich glaube, polarisierend ist da vor allem... Polarisierend,
1: also ja, um provozieren, um zu, äh, um zu provozieren, dass ähm, das hätte... Keine, keine Richtung. Ich ähm, habe schon gerne klare Aussagen, Themen, die ich ansprechen möchte, allerdings nicht belehrend, sondern ich gehe gerne mit den, ähm, mit den Themen, die ich aufgreife, sehr humoristisch, sehr leicht ähm, und ohne Bewertung um, denn ähm, ich möchte niemanden belehren und in der Position fühle ich mich auch nicht, sondern eher auf, äh, auf einen Zustand, sei dieser jetzt ähm, positiv oder negativ, einfach aufmerksam machen, der einfach gerade existiert und ähm, zu diesem Thema einfach die Aufmerksamkeit bringen und nicht zu nicht, auf, nicht zu der Art und Weise, wie Menschen damit umgehen. Und das ist, denke ich, etwas, was vielen Leuten einfach einen Kanal gibt, mit dem, was ich an Mode mache, zu resonieren und sich einfach angesprochen zu fühlen.
0: Ja, super spannend, vor allen Dingen, wenn man das so offen hält auch und sagt, okay, ihr könnt euch selber überlegen, was ihr jetzt daraus macht, wie ihr das Ganze interpretieren wollt. Das macht es ja dann spannend, wenn man wirklich eine, eine, eine De Debatte schaffen kann oder einen Raum dafür durch die Mode eben. Jetzt hast du es gerade eben schon mal leicht angeschnitten, dass du dann gesagt hast, okay, du möchtest wirklich in den Bereich Mode, Fashion und du hast ja auch studiert, vielleicht kannst du einmal... Ähm, kurz umreißen, wie die ganze Modekarriere grundsätzlich bei dir begonnen hat. Hat es mit dem Studium angefangen oder warst du schon vorher in dem Bereich aktiv?
1: Also aktiv war ich in dem Bereich ähm, jetzt als Kind, jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen kurs besucht. Ähm, ich war immer von, der, ähm, von dem Glamour-Effekt der Mode ähm, immer begeistert, aber auch von der Art und Weise, ähm, wie man sich damit darstellen kann in der Öffentlichkeit. Das war sicherlich in frühen Jahren noch sehr oberflächlich. Ähm, aber das Interesse war war immer schon da. Ich glaube, meine arme Mama schon mit, seitdem ich sechs bin, in zu hohe Schuhe und zu kurze Kleider gezwängt. <lacht> Den gefallen hat sie mir dann getan. Aber das, das ganze Thema Mode war auf jeden Fall immer präsent. Gerade, wie gesagt, die Möglichkeit, sich damit ausdrücken zu können und was man damit kommuniziert in die Außenwelt, war für mich extrem interessant. Gerade wenn man sehr bescheiden aufgewachsen ist und die... Ja, Große Designer, diese Dramatik in der Mode ähm, bewundert, was man darüber seine Außenwelt äh, mitteilen kann, ist es, denke ich, ähm, immer etwas äh, ein Traum, einmal Teil davon zu sein, aber auch den, den Lifestyle ähm, ja, mitgestalten zu können. Und ähm, so, sage ich mal, ist dieser dieser Samen gewachsen und als es dann, ähm, als ich dann meine Schule abgeschlossen habe, habe ich überlegt, okay, wo möchte ich hingehen? Dann ein Jahr, ähm, nachher bin ich nach Amerika ausgewandert, um mich selber zu finden und schon da ähm, kam das Thema auf ganz verschiedener Weise auf mich zu und als ich zurückkam, wusste ich, das ist auf jeden Fall das, was ich studieren möchte und da ich aus Düsseldorf komme, ähm, war die AMD ähm, die war mir schon ein Begriff, also es war für mich jetzt die renommierteste ähm, Universität dafür, vor allem mit verschiedenen Standorten und diesen Weg bin ich dann sehr blauäugig einfach mal ähm, gegangen.
0: Ich glaube, manchmal darf man sich auch gar nicht zu viele Gedanken im Vorfeld machen, sondern man muss dann einfach mal anfangen und sagen, okay, ich, ich wage jetzt einfach mal meinen Fuß ins oder halt mal meinen Zeh ins äh, kalte Wasser rein und starte dann einfach. Konntest du Dinge aus dem Studium mitnehmen für deinen jetzigen Alltag als Designer?
1: Ja, absolut. Also ähm, im, ich habe mich tatsächlich in den ersten zwei, drei Semestern ähm, etwas schwierig getan, ähm, weil die Art und Weise, wie uns vermittelt wurde, ähm, zu design einfach mit mir jetzt nicht resoniert hat, was ähm, vollkommen in Ordnung ist. Für andere hat es dafür hervorragend funktioniert, von Collagen ähm, neue Silhouetten zu schaffen. Ähm, ich habe einfach noch nicht so den Weg gefunden, wie ich das, was ich kommunizieren möchte, ähm, nach außen trage. Ich wollte immer sehr plakat-trächtig ähm, arbeiten, also sehr plakativ arbeiten ähm, und bis ich dann irgendwann... Ähm, diesen Weg gefunden habe, zu ähm, meine aktuelle Situation im Leben ähm, und gesellschaftliche Themen ähm, einzubinden und daraus neue Silhouetten zu schaffen, ähm, Popkultur mit einzubeziehen, was so meine größte Inspiration auch jetzt noch ist. Ähm, das hat einen Moment gebraucht und das war, ähm, hat auf jeden Fall die AMD oder die ähm, diese Plattform mir die Möglichkeit gegeben, Stück für Stück meinen eigenen Weg zu finden und ähm, ja.
0: Also sich da vor allen Dingen ranzutasten, wie man Designs erstellt, wie man kreative Schaffensprozesse ähm, in die Wege leitet oder wie kann man sich so ein Studium vorstellen? Was sind da so Dinge, die, einen, die da auf einen zukommen?
1: Also man kriegt das Werkzeug, man kriegt das Werkzeug an die Hand. Man muss sich aber gleichzeitig selber weiterbilden, weil, ich hab, wie ich eben schon erwähnt habe, das ist so ein breiter Fächer. Man muss so viele Qualifikationen selber mitbringen, nicht nur die Kreativität, sondern auch super viel Ausdauer. Man muss sich in Programme reinarbeiten, was einfach in so einem Studium, in so einer kurzen Zeit einfach gar nicht ähm, die Möglichkeit ist. Das war von Anfang an ganz klar kommuniziert. Ähm, ich habe, weiß ich nicht, keine Freizeit gehabt in den letzten sieben Jahren, weil ich mich komplett nur mit diesem Studium und meinen Kollektionen auseinandergesetzt habe, um selbst im Studium die größtmöglichen Produktionen aufzuziehen, und um halt die Reichweite zu, ähm, zu schaffen oder die Grundlage zu schaffen, irgendwann Reichweite zu bilden. Und ähm, das ist aber eigenes Engagement, das haben einige andere ebenso verfolgt, ähm, einige andere aber auch wiederum nicht. Mhm. Und das ähm, ist aber auch der, der Sinn und Zweck, das wird von Anfang an so kommuniziert, ihr müsst 150% geben, weil einfach die Zeit hier nicht reicht, alles zu vermitteln. Man muss sich mit Photoshop weiterbilden, man muss... Ähm, man muss sich in den Schnitt reinarbeiten. Wir kriegen dann eine Schnittausbildung, aber wir sind nicht ausgebildete Schneider, sondern wir verstehen, wie Schnitt funktioniert. Und je nachdem, wie engagiert man ist, bildet man sich da weiter, spricht noch mit dem Lehrer auch nach den Stunden, arbeitet zu Hause da dran und geht nicht einfach zur nächsten Schneider rein und sagt, mal, mach mal. Mhm. Was auch finanziell gar nicht möglich war, deswegen ja. ähm, musste ich mich dann in die Sachen selber wirklich auch reinarbeiten, was jetzt aber super ist, weil ich jetzt mit meinen wirklich hochprofessionellen Schneidern zusammen am Schnitt sitze und wir zusammen über die Schnittführung nachdenken können und ich wirklich Input bringen kann, weil ich auch im Design schon verstehe, wo muss der Reißverschluss sitzen, wie kann ich aber auch ähm, verschiedene Nähte verlegen, um ähm, damit man eine gewisse Ästhetik erreicht, die sonst gar nicht möglich wäre und das ist, denke ich mal, die Grundlage wirklich für jeden ähm, Designer auch die Handwerke, die dahinter stecken, also in der Produktion, auch zu verstehen. Und das hat die AMD ähm, mit wirklich ganz tollen äh, Lehrern uns ähm, ja, die Möglichkeit gegeben, das zu vermitteln, wenn man denn da interessiert war und zugehört hat.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, es werden auf jeden Fall einem die Grundlagen mit auf den Weg gegeben und dann wird kräftig auch ausgesiebt, wer bringt genug Elan mit, um dann über die Zeit im Studium hinaus noch Projekte zu starten, sich weiterzubilden, weiter seine Fähigkeiten auch auszubauen und eben nicht nur das, was man im Studium lernt, das dabei zu belassen und zu sagen, ja, und jetzt äh, lege ich mich auf die Couch und gucke Netflix, sondern dass es halt wirklich ein 24-7-Beschäftigungsprogramm äh, ist, wenn man ja, in der Fashion-Industrie unterwegs sein möchte. Ich glaube, dass es das vor allen Dingen deswegen wichtig ist, weil ich stelle mir das schon als ein hartes mhm. Pflaster vor, wo die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Nimmst du das genauso wahr?
1: Ja, also die Konkurrenz, ähm, gerade das Konkurrenzdenken, ist ähm, permanent Begleiter, ähm, natürlich, denn ähm, Ideen haben viele Leute und ähm, die Möglichkeit, diese Ideen in einer gewissen Zeit umzusetzen, ist halt tatsächlich einmal vom Geld und vom eigenen Netzwerk abhängig, was super ist, wenn man das hat. Ähm, wenn man das nicht hat, muss man halt doppelt so viel arbeiten, um ähm, genug Aufmerksamkeit genug Des ähm, zu erreichen, genug ähm, Designs zu entwickeln, die wirklich so einzigartig sind, dass ähm, man ohne eine riesige Reichweite trotzdem auf die richtigen Investoren ähm, und andere Supporter äh, zukommen kann und das war bei mir Gott sei Dank der Fall aber ähm, man muss auf jeden Fall schon im Studium diese Grundlage legen in die Kommunikation gehen mit unterschiedlichen ähm, mit unterschiedlichen Firmen mit unterschiedlichen Produzenten um einfach auch zu verstehen wie funktioniert es und ähm, gerade Dinge wie Photoshop wie ähm, die Kommunikation mit Veranstaltern, das sind alles Sachen, die ich schon bereits im Studium ähm, in die Wege geleitet habe und dadurch hatte ich etwas, was auf das ich dann aufbauen konnte.
0: Ja, ich merke schon, Modedesigner zu sein, bedeutet mehr, als nur am, am Tisch zu sitzen und ein paar Skizzen zu machen und sich ein paar nette Outfits zu überlegen. Es geht auch hier wieder darum, ums Connecten mit Leuten in Verbindung zu, zu setzen, zusammenzuarbeiten und in vielen verschiedenen Bereichen halt äh, gewisses Know-how mitzubringen und Fertigkeiten, sei es jetzt, wie du gerade gesagt hast, mit Photoshop oder mit mit anderen Bearbeitungsprogrammen, wie auch immer, dass man sich äh, mit den äh, technischen Skills auseinandersetzt, wie nähe ich überhaupt etwas zusammen, also so das Ganze, oder auch Marketing, ja auch ein riesengroßer Bereich, das sind ja alles Dinge, mit denen du dich dann ja beschäftigen musst, also ein kleines Multitalent auf, auf vielen Ebenen ja dann sein musst. Ne? <lacht> jetzt Hätte ich noch die Frage, wie lange du, ob du das so einordnen kannst, wie lange du an so einem einzelnen Outfit sitzt, also wie viele Stunden Arbeit ähm, ja, in so einem in, dem, in der Produktion eines Outfits stecken, also von, mhm. von der Idee bis zum fertigen Endprodukt. Vielleicht kannst du da einmal so diesen Schaffungsprozess
1: beschreiben. Ja, so sehr gerne. Also es ist super divers, denn ähm, zum Beispiel gerade die Skikollektion, kollektion die ich gemacht habe, die ist extrem aufwendig. Da haben ähm, allein die Entwicklung des, des Schnittes und der ähm, der Zusammensetzung, das hat ähm, Wochen in Anspruch genommen für einen Teil teilweise. Ähm, wenn man jetzt ein... Ich kann dir gerne mal dem Beispiel machen. Ähm, wir haben angefangen, haben erstmal die Idee zu entwickeln. Also ich habe angefangen, die Idee... die Idee zu entwickeln. Ich glaub, ähm, und äh, dann habe ich erstmal eine ganz einfache Skizze gemacht. Man sieht das ja so ähm, sehr romantisiert ähm, auf Instagram, wenn dann Designer da die dramatischsten äh, Illustrationen machen. Also so designt man eigentlich nicht. Ähm, ich hätte auch gar keine Zeit, so eine, auch keine Lust, so eine Illustration zu machen. Denn es gibt, das ist ein eigener Beruf, es gibt Illustratoren, denen gibst du deine Idee und die machen dann für Lookbooks oder für andere Publikationen, ähm, für Fashion-Magazine machen dann aus dem aus dem Look, den Sie sehen, dann eine tolle äh, Zeichnung. Ich mache eine super schnelle Skizze, weil ich mich nur daran erinnern ähm, muss mit Notes, was ich machen möchte. Das dauert, weiß ich nicht, fünf Minuten. Und dann setze ich das ähm, im Computer um und mache eine technische Zeichnung. Am, ähm, am Computer, wo dann aber auch schon ganz klar festgelegt werden, wo sitzen welche Nähte, wie lang sind die Nähte, weil man eine ganze Bemaßung dann auch da machen kann. Das braucht, tatsächlich ein paar Stunden, je nachdem, wie aufwendig das ist. Ähm, ich hier jetzt einige Sachen, die, ich jetzt, die wir gerade für die Fashion Week produzieren. Ähm, da habe ich tatsächlich einen ganzen Tag an einer technischen Zeichnung gesetzt, aber da macht man auch von der Seite, von vorne, von hinten, von innen, wo man wirklich auch festlegt, wie lang sind welche Reißverschlüsse, das ist halt, wo, wo sitzen welche Taschen, und so weiter und so fort. Wenn man dann an den Schnitt geht, das kann sicherlich braucht man in der Regel ähm, so ein, ein guter Schnittmacher braucht so einen Tag für sage ich mal ein sehr kompliziertes Outfit. Für die Sachen, ähm, das, da sind wirklich Tage und Wochen drauf gegangen, weil da zehn Prototypen angefertigt werden mussten, um zu schauen, okay, ähm, wann sind die Linien an der richtigen Stelle, dann wird gefittet. Ähm, das ist schon, das ist schon ein Prozess. Aber prinzipiell hat ein Schnittmacher ähm, einen Tag Zeit. Eine komplette, einen kompletten Schnitt zu erstellen ähm, am nächsten Tag. Währenddessen wird dann schon der Prototyp gefertigt und ähm, die Produktion selber braucht dann, je nachdem wie groß ist, ist es dann halt auch nochmal einen Tag. Gerade wenn man jetzt im kleinen Atelier ist mit zwei, drei Leuten, ist es schon schnell zu realisieren. wie Diese Skikollektion zum Beispiel braucht ähm, selbst, wenn man die jetzt ähm, im größeren Ziel produziert, was wir jetzt vorhaben, äh, also schon mal überlegen, also wenn wirklich alles perfekt eingestellt ist, 30 Mannstunden. Das sind circa, wenn man das jetzt umrechnen würde, drei Tage pro Teil. Das ist schon viel, aber das rechtfertigt dann halt auch den Preis.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich höre schon raus, dass es vor allen Dingen gar nicht so auch nur darum geht, okay, wie ich habe jetzt irgendwie eine Idee im Kopf und ich male das jetzt mal auf und dann, dann nähe ich das mal irgendwie zusammen, sondern dass du halt wirklich dieses technische Grundverständnis auch brauchst, dir zu überlegen, wo setze ich jetzt welche Naht, wie kann ich das, das zu zusammennehmen, zusammenbasteln, so dass es am Ende auch irgendwie einem Menschen passt und beweglich ja auch ist. Ich meine, muss ich ja auch in der Kleidung irgendwo ein Stück weit bewegen Absolut. können im Optimalfall vor allen Dingen in, in Skikleidung und dann auch ja die Auswahl der Stoffe. Das sind ja auch dann alles Dinge, auf die dann noch geachtet werden muss. Um,
1: das habe ich tatsächlich. Also noch kleine Note dazu. Um, das habe ich jetzt natürlich war in den letzten Jahren so ein bisschen Learning by Doing. Um, gerade wenn es so in die aktiv Mode geht, ähm, gerade jetzt für Sporte für andere Sachen, also gibt es einfach Standards, die erfüllt werden müssen, ähm, sei es jetzt so ein Rekoship, dass wenn man verschüttet wird im Schnee, man gefunden werden muss, das muss man halt research, das muss man wissen, aber wenn es jetzt um normale, um normale Kleidung geht, sei es jetzt eine Denimjacke oder was auch immer, sind natürlich die Auflagen andere, aber auch da muss man wissen, und das ist auch wieder ein eigener Job, das ist ein Textiltechnologe, der einem genau sagt, okay, da für die und die Seasons sind die Sachen gedacht, das und das sollen die aushalten, weil so und so viel Grad wollen wir es waschen können, oder halt auch nicht, und dann wird entschieden, okay, das Material muss diese und diese Zusammensetzung haben. Und wenn man ein bisschen stretch will, dann nehmen wir den, weil das ist nicht nachhaltig. Und alles, was wir machen, ist nachhaltig. Deswegen ähm, ist das halt auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Aber Gott sei Dank wachsen wir jetzt gerade sehr schnell. Das heißt, jetzt können auch diese zusätzlichen Berufsfelder mit reingenommen werden, wo man sich dann jetzt halt nicht komplett selber drum kümmern muss.
0: Ja, super cool. Da hört man direkt wieder raus, wie vielfältig das Ganze ist. Allein schon, was die, die Stoffe angeht und die Möglichkeiten, die man dadurch auch hat, ähm Jetzt stelle ich mir trotzdem noch immer die Frage, bevor es dann dazu kommt, dass ihr sagt, okay, du gibst einen Schnitt in Auftrag oder setzt dich selber dran, näst das Ganze zusammen. Mhm. Irgendwoher müssen die Ideen ja auch dann kommen. Wo ziehst du deine Inspiration her?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte es eben schon mal ganz kurz äh, angeschnitten. meine Grundinspiration ist immer die Popkultur, genau, was. Hast du Basically das ist, womit ähm, wir uns aktuell gesellschaftlich beschäftigen, auf eine sehr bunte und plakative äh, plakative Art und Weise äh, umgesetzt. Ähm, das ist immer so die immer die Grundinspiration. Ähm, hauptsächlich äh, inspiriert mich da tatsächlich mein eigenes Leben, meine die Situation, in der ich im Moment bin. Das, deswegen sind meine Kollektionen immer auch sehr sehr persönlich, ähm, sehr äh, sehr emotional aufgeladen und hat immer ein Thema, was in irgendeiner Weise für jeden relevant ist, zumindest in der aktuellen Situation. Denn ähm, was mich beschäftigt, egal wie ich damit umgehe, ist ja nicht sehr anders von dem, was dich jetzt mehr oder weniger beschäftigt, logischerweise. Ähm, sei es jetzt gesellschaftliche Themen, deswegen haben das einen ganz starken Einfluss. Ähm, politische Themen, ähm, die man natürlich auch super, ähm, auch da wieder provokant oder sehr spielerisch ähm, in Mode einbauen kann, wo ähm, super viele verschiedene Meinungen ähm, auf so einen Teil treffen und deswegen nimmt jeder dieses ähm, Kollektionsteil ganz unterschiedlich auf und reagiert ganz unterschiedlich darauf, was ähm, einfach eine Fülle von Emotionen und von, ähm, von Interpretationen einfach möglich macht und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, das heißt, es sind quasi, du beschäftigst dich quasi mit Themen, die für einen Großteil der Bevölkerung relevant sind, gesellschaftliche Themen, die uns alle eben beschäftigen, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise und deswegen ist da auch nochmal wieder diese, dieser Auslegungsspielraum, was fange ich jetzt mit dem Kleidungsstück am Ende des Tages an, vor allen Dingen auch da. Jetzt bin ich so, wenn ich, wenn ich so überlege, was ich für Kleidung im Alltag trage oder ja, wenn ich mir Modemagazine angucke, ist es doch eher die Seltenheit oder zumindest meine ich das mhm. mit meinem Fashionverständnis, dass... Ähm, ja, dass doch eher nicht die Regel ist, dass politische Meinungen, politische Debatten über Mode transportiert werden. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, oder nee, finde ich ja, das ist äh, absolut im Kommen gerade, dass äh, politische Statements mit Mode gesetzt
1: werden? Ähm, ich glaube, ähm, dass das es ist einfach super schwierig, denn ähm, Politik ist so, äh, so ein diverses Thema, das, ähm, was super viele Meinungen halt auch nicht nur bildet, sondern hervorruft, dass es nicht, sicherlich nicht die Regel ist, dass sich damit so intensiv auseinandergesetzt wird. Ich weiß, dass Redmond zum Beispiel vor, ähm, ich glaube, drei oder vier Jahren ähm, sich, mit, äh, sich mit dem Kriegsthema oder dem, ähm, dem Terrorthema auseinandergesetzt hat. Ähm, das, das sind Themen, aber da, das sind Dinge, das ist sicherlich die Seltenheit, weil ähm, nicht jeder möchte sich damit auch auseinandersetzen oder das ähm, gerade nach außen kommunizieren, weil damit Bezieht man ganz ganz klar Stellung und da möchte Mode das meiner nach meiner Auffassung zumindest etwas leichter sehen und versteht sich da nicht als ähm, als bildendes Medium. Das kann es aber sein. Deswegen finde ich es sehr interessant gerade selber damit zu spielen, wobei ich da auch sagen muss ähm, politisch, ähm, wenn man es jetzt wirklich auf die Politik beschränkt, ähm, versucht sich sehr wertfrei aufzunehmen. Es ist immer gesellschaftlich, sehr ja immer automatisch auch politisch, aber es geht mehr so Richtung Popkultur und äh, Gesellschaft als jetzt tatsächlich ähm, Politik, weil es einfach ein sehr schweres Thema, ähm, damit ja. umzugehen.
0: Ja, spannend. Am Ende des Tages ist es ja auch die Kleidung, die dann irgendwo ja auch im Vordergrund stehen soll. Ist natürlich immer schön, wenn das Ganze noch eine, eine Botschaft vermittelt. Das macht das das macht, schafft einfach einen Rahmen, der, äh, ja wie du gesagt hast, polarisierend ist, der Menschen auf etwas aufmerksam macht. Aber letzten Endes... Ist es ist ja auch immer noch was Visuelles, es, es soll schön sein, es soll die Leute begeistern im Alltag, wenn sie es tragen und nicht, dass man, wenn man etwas anhat, sich die ganze Zeit denkt, so oh, oh, ist die Gesellschaft äh, total schlimm, und, sondern einfach, dass man ja auch irgendwo ein Stück weit Freude hat daran hat, genau. wenn man etwas Mode, trägt.
1: Mode soll, Mode soll Spaß machen, ähm, zumindest möchte ich das mit meiner Mode kommunizieren, deswegen ähm, greife ich super viele ähm, ja, klassische Bilder der Popkultur auf und setze die in die Mode um, wo Leute es anschauen und ähm, es eine positive oder lachende Reaktion hervorruft, weil man einfach an etwas erinnert wird, das so aber mit Mode nie verbunden hätte. Und es ist immer, also zumindest natürlich nicht alles, aber vieles, was mit so einem Zwinkern zu verstehen ist. Und ähm, das ist, denke ich mal, genau das, worauf ich hinaus wollte. Hey, ich habe aufgehört zu schützen. <lacht> <lacht> oh.
0: Hat man als Designer manchmal Angst oder anders gefragt, Merkst du manchmal, okay, du brennst gerade von deinen Ideen her so ein bisschen aus? Gibt es manchmal Phasen, wo du das Gefühl hast, dir fehlen Ideen auch? Oder ist das alles eine, eine sprudelnde Quelle ohne, ohne Ende quasi?
1: Also noch nicht. Also Sonst wäre mein Investor <lacht> in den Tiers. Ähm, nee, also tatsächlich war es äh, immer so, dass ich diese Angst immer hatte, dass das irgendwann mal passieren könnte. Aber ähm, sei es jetzt, sobald neue Informationen auf mich zukommen, merke ich, wie ich jetzt schon die nächste Kollektion zur Hälfte schon geplant habe, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe, mich jetzt schon damit auseinanderzusetzen. Ähm, und da hat sich jetzt in den letzten Jahren einfach so eine unheimliche Sicherheit eingestellt, dass ähm, sobald ich Zeit habe ähm, zu denken, man so kreativ ist, dass immer etwas Neues entsteht. Und dadurch, dass die Welt sich ändert und dass meine größte... Ähm, Inspiration ist, ähm, kommen da immer neue, äh, reichhaltige Ideen aufeinander äh, auf mich zu, die man ähm, ja auf ganz humoristische und ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, in die Mode implementieren kann. Und ich denke, da mache ich mir äh, keine Sorgen.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich da unter Druck setzt und denkt, ich muss jetzt auf Zwang mir was überlegen und was Neues entwickeln, dann funktioniert das ja sowieso schon nicht. Aber wenn man einfach offen ist und ja, das ist, kommen lässt, wann immer man möchte, in jeder freien Minute, wie du gerade gesagt hast, wenn man Zeit zum Denken dann auch hat, dann kommt das auf einen zu. Ich glaube, das können viele kreative Leute nachempfinden. Nun gibt es ja auch Leute, die von sich behaupten möchten, nicht kreativ zu sein, da keine Ideen zu haben, sich das überhaupt nicht vorstellen könnten, ja, etwas kreativ zu schaffen, würdest du sagen, okay, ja, solche Menschen sind echt ein hoffnungsloser Fall oder ist Kreativität eine Sache, die man lernen kann?
1: Also man kann in seinem Feld lernen, konkreter kreativ zu werden, effektiver kreativ zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Lernprozess. Aber jeder Mensch ist kreativ. Nur weil ich jetzt Banker bin und den ganzen Tag mit Zahlen jongliere was zum Beispiel jetzt gar nicht ähm, meiner Person jetzt entsprechen würde, ähm, aber die haben sicherlich einen Weg gefunden, möglichst effektiv und auch kreativ, ähm, die bestmögliche Version von sich selbst in ihrem Beruf zu sein. Klar hat nicht jeder diesen Anspruch, aber jeder, der diesen Anspruch hat, ähm, der jetzt von sich sagen würde, ich bin nicht kreativ, aber trotzdem ganz innovative Lösungen entwickelt für seine Klienten oder für sein Berufsfeld, ähm, das ist da, wo die eigene Kreativität zum Tragen kommt. Und ähm, sobald man schaffend, Tätig wird, egal in welcher Weise, ist man automatisch kreativ. Und ähm, es drückt sich einfach nur, Gott sei Dank, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen um. Denn ähm, sonst wäre auch jeder Designer <lacht> oder jeder Banker das ja <lacht> nicht. Gut.
0: Ja, super schön zu hören, weil ich glaube, oft ja, verbindet man Kreativität mal in, in, mit, mit Kunst, mit Mode, mit diesen klassischen, ja eben künstlerischen äh, Bereichen des Designs. Aber du hast natürlich völlig recht wenn man bestimmte Strategien entwickelt, Autos entwirft, sich mit mit, weiß ich nicht, Zahlensystemen auseinandersetzt, Lösungswege eben für verschiedenste Probleme findet oder sei es auch im Alltag eigene Probleme löst, ist das ja immer wieder ein kreativer Prozess, wo du dazu kommst, ja, dich mit Dingen auseinanderzusetzen und eigenständig eigene Gedanken und Ideen in die Tat dann auch irgendwo ein Stück weit umzusetzen. Deswegen Super schön zu Absolut. hören und äh, ja super gut machende Worte, glaube ich, für alle diejenigen, die denken, okay, ich bin überhaupt nicht kreativ. Also das stimmt auf jeden Fall nicht. Jeder ähm, hat da, glaube ich, so seinen eigenen kreativen Kern. Und ganz richtig, wie du gesagt hast, drückt das auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Leben aus. Jetzt würde ich mich auch noch fragen, ja, was für Ansprüche du an dich selber und deine Mode stellst. Also ob du da bestimmte Standards hast. Ich meine... Ja, ich habe ja eben schon eingeleitet, du warst ja jetzt schon in Mailand auf der Fashion Week, in Paris. Ich meine, ähm, ja, man will ja auch immer über sich hinauswachsen. wachsen. Mhm. Was sind da so Ansprüche, die du immer erfüllen musst, wenn du jetzt ein Kleidungsstück schaffst?
1: Ähm, ich habe schon einen sehr hohen Perfektionismus, gerade ähm, jetzt nicht nur auf Mode bezogen, sondern auch alles, was, da, ähm, was damit ähm, zu tun hat, sei es jetzt ein Fotoshooting, ähm, oder ähm, ein Video, was ich jetzt zum Beispiel gerade nochmal neu edite, weil das äh, mir so nicht ähm, gefallen hat. Was ein ganz normaler Prozess ist, irgendwo muss man starten. Ähm, die Ansprüche an mich selber sind ähm, die, dass die Idee, die ich habe, ähm, möglichst perfekt und fehlerfrei ähm, ja, umgesetzt wird. Das ist gerade bei Mode, wenn man da eine sehr spezielle Vorstellung hat, ähm, nicht immer möglich, weil man muss sich halt auf ein System zurückziehen, was funktioniert, gerade in der äh, in der Schnitttechnik und da dann die perfekten äh, die perfekten Lösungen zu finden, das kann schon mal dann auch entsprechend lange dauern, deswegen ist es halt rot Couture, ähm, aber das ist der Anspruch, dass das zu 100% ähm, ja, meiner ursprünglichen Idee entspricht, was man ausdrücken möchte und wie ähm, ja, wie es sich anfühlt, wie es sich an wie, wie es sitzt. Das heißt
0: richtig. quasi einen Gedanken wirklich in Material dann am Ende des Tages umzusetzen, zu verwirklichen, dass es wirklich dann genau. auch die Botschaft überbringt, das Kleidungsstück wird, was du dir im Kopf ähm, auch irgendwo ein Stück weit überlegt hast.
1: Genau, es muss genau die Emotion sein. Ich weiß, noch, als wir den äh, meinen Skianzug entwickelt haben, ähm, das Wort und Wort nicht fertig, weil die, ähm, weil die Schnittführung einfach nicht die richtige war. Und das da auf den Punkt zu bringen. Ich erinnere mich ganz genau an diesen, äh, an diesen einen Moment, wo ich eine Linie komplett äh, weggelassen habe und dafür eine andere gezogen habe. Um, und auf einmal kam es zusammen, es war genau das zu erkennen, was ich wollte und ich habe diese Emotionen gespürt und da wusste ich das kann man gut verkaufen das, das hat funktioniert
0: <lacht> Ja, aber ich finde es vor allen Dingen mega spannend dass du hier von Emotionen sprichst, wenn du dann auf dein fertiges Werk, kann man ja sagen, blickst, was sind das dann für Emotionen, die in dir aufkochen, was, was äh, fühlst du, wenn du da deine fertige Kollektion oder ein fertiges Outfit da vor dir siehst?
1: Um, es ist das hat super viel mit Stolz zu tun, aber ähm, eigentlich gen eher Genugtuung, dass man genau das, was man sich mal auf dem Balkon bei einem Weinchen vorgestellt hat, ähm, jetzt zwei Monate <lacht> später wirklich in der äh, wirklich in Perfektion dort hängt und es dann am Model zu sehen und sieht, es funktioniert, es erhebt genau die Stellen hervor, die man hervorheben möchte. Es gibt dem, dem Model genau den Look, den man sich vorgestellt hat und ähm, dann auch zu sehen, wie das Model sich in dem Kollektionsteil ganz anders bewegt und weil natürlich jedes Teil hat einen eigenen Look und ähm, was das mit dem Model macht und gerade wenn das genau ähm, ja den Eindruck beim Model hervorruft, den ich mir vorgestellt habe, das ist natürlich mhm. schon... Also okay. geht es da
0: wieder dann vor allen Dingen auch darum, ja, das Ziel quasi umgesetzt zu haben, die Botschaft, äh, ja, nach außen hin austragen zu können und eben darauf stolz dann auch zu sein, dass man das quasi geschafft hat auch vor allen Dingen. Ähm, was würdest du sagen, sind so generelle Eigenschaften, die ein guter Designer mitbringen sollte?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist super wichtig, dass man ähm, eine ganz eigene Designsprache hat, dass man sich selber ähm, zu einem Teil in seiner Kreativität gefunden hat, dass man genau weiß, wie gehe ich an ein Projekt äh, heran, dass man in diese Sicherheit hat zu wissen, egal was ich jetzt entwerfen muss oder für wen, denn nicht jeder hat den Luxus, sein eigenes Brand zu haben und nur das zu machen, was man selber möchte und selbst da kommen Leute auf dich zu und sagen, okay, wir müssen uns jetzt in die und die Richtung bringen, um es halt auch zu verkaufen. Dass man da sich selber so sicher, dass man weiß, egal was auf einen zukommt, man kann es immer umsetzen und daraus immer was sehr Eigenes machen und auch diesen Anspruch zu haben, etwas Eigenes zu entwickeln und nicht etwas zu kopieren oder in irgendeiner Form dann eine Abkürzung zu nehmen sondern dass man da ganz klar weiß, wer ist man, sodass genau diese Energie, diese Selbstsicherheit auch in die eigenen Kollektionen äh, mit eintreten.
0: Ja, spannend dazu sagen, auch, ähm, ja, dass es vor allen Dingen auch darum geht, ja seine eigene Bildsprache zu entwickeln und eben nicht zu gucken, ja, was, was machen andere, sondern ähm, ja eben seine eigene persönliche Botschaft nach außen auch zu tragen. Sind, wenn du deine Sachen designst, ist das dann so, dass du dich manchmal an aktuellen Trends auch orientierst, wo du jetzt gerade von Kopieren gesprochen hast? Also ich rede da wirklich von orientieren, nicht nachmachen. Mhm. Oder ist das wirklich komplett frei, also dass du sagst, okay, du guckst gar nicht, was ist gerade angesagt, welche Looks kommen gut oder verkaufen sich vor allen Dingen mhm. gut? Also wie gehst du damit so um?
1: Ähm, da muss ich sagen, ganz dreist ähm, gucke ich da gar nicht drauf. Ähm das klingt jetzt sehr blauäugig und ähm, sicherlich in einer permanent wachsenden Professionalität, gerade ähm, wir stehen jetzt kurz vor dem Launch, äh, mit der äh, Fashion Week wenn wir eine 70- oder 100-teilige Kollektion präsentieren, die natürlich auch ganz klar kommerzielle Aspekte hat, denn ähm, irgendwo muss das Geld herkommen, das ist ganz klar. Ähm, dass man, gerade wenn man es nach unten skaliert ähm, und eine breitere Masse erreicht, ähm, muss selbstverständlich geschaut werden, wo sind die Trends, was ähm, was möchte die Masse, dass man immer Teile hat, die zwar eine ähm, sehr eigene Designsprache haben, aber trotzdem gerade dem Zeitgeist einfach entsprechen? Ähm, dadurch, dass ich mich sowieso mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetze, ähm, ist eine Aktualität ohnehin gegeben, aber es ist im Moment einfach noch Haute Couture, die jetzt diesen Anspruch hat, ähm, die Körperlichkeit, äh, Sex, Liebe, ähm, Attraktivität ähm, hervorzuheben, zu, ähm, zu unterstreichen und das, ähm, das ist sehr zeitlos und deswegen ich habe eine sehr, sehr klassische Silhouette die ich ähm, ich arbeite immer sehr nah am Körper ähm, das das hat einfach eine zeitlose Silhouette die man immer wieder aufgreifen kann und dadurch dass ich viel mit Prints arbeite die sowieso aus einer aktuellen Situation meistens entstehen ähm, ist da die, ähm, ja, die Aktualität einfach denke ich mal auch gegeben aber gerade wenn man jetzt wenn man jetzt später über Subbrands ähm, wie zum Beispiel Versace Jeans Couture ähm, das, die haben natürlich auch haben ihre klassische Designsprache, aber guckt natürlich, okay, was kauft die breite Masse, damit die Leute sich jetzt nicht 2.000 Euro für eine Jacke leisten können oder nicht leisten wollen, aber 250 Euro für, für eine Jacke ausgeben, wo dann auch im Endeffekt Versace draufsteht. Ähm, was spricht diese Leute am meisten an, dass muss natürlich geguckt werden.
0: Hm. Ja, ich denke, da geht es vor allen Dingen dann auch immer darum, in welchem Rahmen bewege ich mich gerade, welche Stilrichtung habe ich denn insgesamt und, und du machst ja gerade... Haute Couture, das ist halt eben nicht die, die Alltagsmode, die man jetzt genau. trägt, wenn man in die, in die Uni geht oder ins Fitnessstudio. Das vielleicht sowieso ganz klar. Aber ähm, ja, dann trotzdem mit dem Aspekt, mit Blick auf die Zukunft, ja dann doch zu gucken, okay, irgendwann müssen sich äh, Kleider ja auch ein Stück weit ja dann verkaufen. Und das funktioniert ja eben nur, wenn man guckt, was wollen die Leute eigentlich überhaupt. Genau. Ne? Aber wie du auch ganz richtig gesagt hast, da trotzdem dann nicht sein, seine eigene Note, sein, seinen Stil zu verlieren, sich selbst zu verlieren. Richtig. Jetzt, ähm, ja, wenn wir gerade schon darüber sprechen, Verkauf, wer soll später Abnehmer deiner Klamotten sein oder wer ist gerade aktuell Abnehmer deiner Mode? Hast du eine bestimmte Zielgruppe, die du ansprechen möchtest?
1: Ähm, gerade da ist es, ähm, eine sehr, sind wir in einer sehr interessanten Situation, denn ähm, im Moment ist es so, dass wir offiziell noch gar nicht gelauncht sind. Klar, ich war auf den... Ähm, ist auf den verschiedenen Fashion Weeks und auf verschiedene Kollektionen gezeigt. Das diente allerdings nur zur Investorensuche, zum Brandbuilding und zum Erweiterung meines, meines Portfolios. Ähm, was super funktioniert hat, denn ähm, mein Portfolio ist sehr reichhaltig und ich habe die richtigen Investoren gefunden, was halt äh, schon mal der erste Schritt ist. Aber im Moment ähm, dient die Hauptkollektion, ähm, die klassische Kulturkollektion, was man halt in Mailand auf den Fashion Weeks ähm, Paris und sonst wo zeigt, ähm, dazu äh, Reichweite zu schaffen und ähm, meinungsbildende Menschen, seien es jetzt Influencer oder, oder Sänger, Schauspieler, ähm, auszustatten, was ganz ähm, viel über Stylisten funktioniert. Das heißt, jetzt die richtigen Leute anzusprechen, die meine Mode sehen und das dann an die Magazine weitergeben, die damit Editorials ausstatten, die jetzt nicht von mir selber organisiert sind, sondern die von Magazinen ähm, ja, genutzt werden, dass Dinge angefragt werden von, wie schon gesagt, meinungsbildenden Menschen. Äh, das ist die Grundlage, das dann auch nach unten zu skalieren, jetzt ein Kleid, wie, kann ich dir gleich mal zeigen, dass, dass man das nicht im Alltag tragen kann, ist klar, aber das hilft uns, die Awareness für unser Brand und für unsere Designsprache zu schaffen und das, diese Looks kann man dann nach unten skalieren, um da dann auch in den größeren Massenmarkt zu gehen, aber es wird halt extrem hochpreisig sein, deswegen Massenmarkt ist es sowieso nicht, sondern es sind sowieso Menschen, die meine Kollektion nutzen, um wiederum deren Reichweite zu bespielen, weil meine Kollektion denen wiederum hilft, aktuell zu sein, Influential zu sein und ähm, ja, da einfach ähm, sich selber, ähm, wie sagt man, auf, die, auf ihren eigenen Brand einzuzahlen.
0: Ja, total verrückt so zu hören, dass man ja quasi etwas schafft, was sowieso erstmal nicht für die breite Masse gedacht ist, sondern wirklich halt eben extravagant ist und dass man im Zuge dessen dann daraus quasi einen... Wie kann man das nennen? Ein Zweitprodukt? Also, hier von Produkten zu reden, ist natürlich jetzt für einen Designer wahrscheinlich. Äh, nee, es äh, ist,
1: also äh, äh, ich bin hier schon für, äh, für das Marketing und natürlich äh, möchte ich damit äh, Geld verdienen. Es geht mir in erster Linie ja um die Kreativität, aber äh, ich möchte hier wirklich ein Business aufziehen, mh. was rentabel ist. Äh, und äh, gerade jetzt in dieser, äh, ja wirtschaftlicher Ebene von, äh, von diesem Business reinschauen zu können und da wirklich auch reinwachsen zu müssen, sei es jetzt mit Rentabilitätsplänen, die ich lernen musste, selber zu erstellen, weil ich es mir nicht leisten konnte, jemanden dafür zu bezahlen. Ähm, das ist ähm, eine Leidenschaft auch von mir und ich möchte natürlich ähm, die sehen, dass, dass diese Skikollektion äh, sold out ist für den ersten mhm. Drop und man gucken muss, wie kann man nachproduzieren. Ähm, darum muss es schon gehen und wir werden immer Produkte haben, die wirklich auch, das imitieren, was man auf der Fashion Week gesehen hat, genauso wie jedes andere Brand es macht. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal launchen und dann können wir die Leute ganz anders abholen.
0: Was sind da besonders wichtige Marketing Aspekte? Du hast gerade schon angesprochen, dir sind meinungsbildende Persönlichkeiten auch wichtig, dass die für deine Mode auch irgendwo ein Stück weit einstehen, dass das deine Zielgruppe auch ist jetzt stelle ich mir auch das Thema Social Media super relevant vor. Was sind da so für Möglichkeiten, Mode zu präsentieren? Siehst du da irgendwelche Chancen?
1: Ja, absolut. Also ich meine, Social Media Marketing, das wird unser erstes, unser erstes Bein sein, um auf eine sehr simple Art und Weise eine sehr große Reichweite bespielen zu können. Eine Reichweite, die aber, wie gesagt, nicht nur... Endkunden, sondern auch andere meinungsbildende Leute erreicht, die dann wiederum sehen, dass sie meine Mode nutzen können, um weiter meinungsbildend überhaupt zu funktionieren. Und ähm, ich denke, das ist, ähm, das ist der erste, die erste, der erste Weg ähm, in den Erfolg. Und dann, dass man daraufhin dann weitere Printmedien schaltet. Ähm, klar, aber das muss natürlich erstmal wachsen. Und das geht über Social Media selbstverständlich am. Am einfachsten.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach ein Bereich, der in, in allen auf allen Ebenen relevant äh, ist oder immer relevanter auch wird und da auch ganz klar, da Instagram ja auch zum Beispiel auch ein äh, ja, visuelles Medium ist, auch super geeignet ja zur Präsentation von von Mode in, auf allen möglichen Ebenen. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und da hattest du gerade angesprochen, dass wie gesagt ihr quasi eine ähm, ja Startkollektion hat, mit der er dann auf die Fashion Weeks geht, die er dann präsentiert, daraufhin quasi ein Outfit ähm, ja für die breite Masse daraus entsteht. Wie kann man sich das vorstellen? Wird das Kleid oder die Jacke dann einfach abgespeckt, indem man sagt, okay, wir ähm, nehmen da jetzt einfach ein paar Teile ab oder mhm. wie kann man sich das vorstellen, wie aus dem ja quasi extravaganten Look dann etwas wird, was für die breite Masse gemacht ist?
1: Also rein schon vom preistechnischen her wird es für die breite Masse ist es sowieso nicht. Das heißt, selbst wenn es jetzt wenn man jetzt eine abgespeckte Version in Anführungsstrichen hat, ist es immer noch so speziell und auffallend, dass man das genauso auf einem Event tragen könnte, wie jetzt das teilweise auf dem was auf dem roten Teppich dann läuft oder auf der Fashion Week gelaufen ist. Ein klassisches Beispiel ist, wir haben ein Kleid, auf das wir jetzt wirklich aber zehn Tage lang ähm, bestimmte Dinge aufgesteckt ähm, haben. Ähm, das kann ich jetzt noch nicht erwähnen, weil das wird dann erst Fashion Week realisiert. Ähm, das kann man natürlich nicht machen. So also ein Kleid würde, weiß ich nicht, 30.000 Euro kosten, um ähm, das zu releasen. Ähm, das haben wir aber ganz auf ähm, eine ganz clevere Art und Weise als Print umgesetzt, sodass man diese äh, visuelle Kraft trotzdem umsetzen kann, trotzdem tragen kann, weil die ähm, Idee, mit der wir da auf ein ähm, sehr spezielles Popkultur-Thema äh, reagiert haben, ähm, halt für mich sehr wichtig war. Ähm, aber so ist es halt tragbar. Es muss nicht unbedingt bezahlbar sein, aber es muss zumindest tragbar sein. Denn mit so einem ähm, aufwendig äh, hergestellten Kleid kann man nicht mal sitzen oder sich bewegen. Ähm, mhm. Alles andere macht dann das Leben zumindest möglich.
0: <lacht> ja, das äh, darf man dann auch nicht vergessen. Irgendwie Mode soll nicht nur gut aussehen, sondern auch irgendwo ein bisschen ähm, ja, praktisch sein, also dass man sich wenigstens bewegen kann. Das soll ja. glaube ich äh, gegeben sein, vor allen Dingen, wenn du möchtest, dass Leute deine Kleider auf großen Events dann auch tragen können. Yeah. Und wie ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, geht es halt dann vor allen Dingen auch darum, wie kann ich das, was ich gerade schon umgesetzt habe, einfach so umändern, dass es A, irgendwo ein Stück weit ja nicht kostengünstiger ist, aber einfach einfacher von der, von der Herstellung her ist, einfacher auch dann ja, zu tragen ist dann am Ende des Tages auch. Hast du da auch Vielleicht konkret eine Persönlichkeit oder mehrere Persönlichkeiten, wo du sagen würdest, da möchte ich unbedingt, dass die irgendwann mal ein Kleidungsstück von mir tragen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Gibt es ja mehrere Personen, die ich ähm, schon sehr früh in meinem Schaffungsprozess äh, so finalisiert habe, als die, ähm, die ich, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde, so ein KDB, <lacht> weil ähm, mir ihre, ähm, ihre, ihre Attitüde einfach äh, super gefällt und ich sie als Person einfach super. Ähm, also einmal mache ich ihre Musik, aber auch ähm, die, die Kunst hinter ihren Musikvideos und ähm, das begeistert mich einfach und das passt sehr gut zu dem, was wir machen. Mhm. Ähm, deswegen auf jeden Fall sie.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein mhm. unglaubliches Gefühl sein muss, wenn dann auch, ja, wenn du, wenn du Mode designst, die sehr ausdrucksstark ist und das in Kombination mit eben einer Persönlichkeit, die selber auch noch so eine große Ausstrahlung und so einen Ausdruck in ihrer eigenen Kunst hat, das in Kombination ist natürlich das, das absolute Highlight und ich glaube auch für jeden Designer, ja, da mit solchen Künstlern zusammenzuarbeiten. Wahnsinn.
1: Es, es legitimiert einen halt auch als Designer, das muss man ganz klar sagen. So wie ein der erste Verkauf auf seiner Webseite als schaffenden Designer legitimiert, ist es natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, seine, seine Ideen auf der Leinwand der Welt zu sehen, das ist natürlich schon, das sollte dann jetzt auch unser nächster Schritt sein.
0: Jetzt steht und fällt am Ende des Tages natürlich alles mit der Kleidung selbst, aber es geht ja dann auch vor allen Dingen um die Präsentation, weil was nützt einem ein, ein schönes Kleidungsstück, wenn am Ende des Tages die Präsentation nicht so rübergebracht wird, wie man sich das vorgestellt hat. Dafür sind Models super wichtig, die da ihren ganz entscheidenden Job, denke ich, erfüllen müssen. Nach welchen Kriterien wählst du deine Models aus? Worauf achtest du da besonders?
1: Um, ich hatte tatsächlich erst letztens diese, um, eine, eine ähnliche Unterhaltung um, mit der Veranstalterin meines, meines Fotoshootings. Es ist super wichtig um, für mich, dass ein Model um, einen gewissen Ausdruck im Gesicht hat, der eine, der eine Geschichte erzählt und das hat nicht jedes Model. Es gibt viele Models, die sehr schön aussehen, ästhetisch, die aber, wenn man jetzt ein Bild macht, nicht unmittelbar Mut kommunizieren. Jetzt mit den Models, mit denen ich zusammenarbeite, die haben das, da weiß ich, die haben das drauf, die brauchen um die Kamera zu gucken und es funktioniert. Klar ist auch nicht jedes Bild perfekt, aber auf jeden Fall jedes zweite und es kommuniziert immer eine ganz klare Stimmung und da muss ich nicht erst sagen, guck mal so oder biete das an, sondern das ist, das ist da. Das ist sehr selten, aber wenn man dann einmal die richtigen Models gefunden hat, dann kann man das immer wieder darauf ähm, zurückgreifen. Und man sieht einfach, ist ein Model selbstsicher, ist ein Model ähm, ja, abgehoben oder arrogant, ist ein Model ähm, super, ähm, super fröhlich mit der Situation. Es muss natürlich immer zum ähm, grundsätzlichen Thema passen, aber ähm, wenn ein Model die, die Möglichkeit hat, über das Gesicht, über die Körperhaltung, ähm, die, die Kleidung nochmal zu unterstreichen und hervorzuheben, dann das ist auf jeden Fall etwas von ich schaue. Also nach dem Blog, ja.
0: <lacht> das heißt, da ist wieder Vielfältigkeit, ja, und spielt eine große Rolle, aber auch eben dieses gewisse Etwas, von dem alle irgendwie immer sprechen, ist es, ich glaube, das ist auch super schwer in Worte zu fassen, was eine Ausstrahlung oder diese Aura äh, eines Menschen dann letzten Endes ausmacht, weil ich, ich glaube, das ist einfach immer dieses... Gefühl, was äh, transportiert wird, was manchmal so gar nicht in, in Worte zu fassen ist und man denkt sich so, ja, die ist es oder der ist es und die bringt das einfach rüber, was ich eben halt dann äh, ausdrücken möchte auch irgendwo ein Stück weit. Es ist
1: super schwierig, dass gerade wenn man Angestellte hat, die etwas für einen organisieren, weil man kann ab einem gewissen Punkt, kann man sich nicht mehr sich um alles kümmern, ähm, genau das zu vermitteln, weil nicht jeder ähm, dieselbe ästhetischen Anspruch hat oder ähm, Ästhetik anders ähm, versteht. Deswegen ist es für mich gerade wichtig, dass wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dass ich die vorher gesehen habe. Das war bisher jetzt nicht immer möglich, aber dass man jetzt in Zukunft wirklich schaut, bei Fittings lässt man die Leute erstmal kommen, das heißt man lässt 100 Models kommen, entscheidet sich im Endeffekt für 15, aber dann hat man gesehen, wie ist das Model gelaufen, wie war das Gesicht und dann habe ich die Möglichkeit selber halt diesen, dieses Gefühl für das Model zu schauen oder zu erfahren und zu gucken, ob das mit dem Look danach zusammenpasst.
0: Ja, da hört man auch wieder deinen Drang zum Perfektionismus raus, dass eben auch das bis ins letzte Detail stimmen soll. Für mich hört sich das so ein bisschen an, als wärst du in der Vergangenheit mal ja, unzufrieden auch gewesen mit der Wahl eines, eines Models oder war das schon mal der Fall, dass du dachtest, okay, das ging jetzt wirklich gar nicht, woran hat das dann in dem Moment vielleicht gelegen?
1: Also da muss man ganz klar sagen, ich habe ähm, so die ersten wirklich größeren Shootings, die ich schon in der Uni gemacht habe, die waren immer in der Kombination mit ähm, meinen guten Freunden, die äh, meine Models sind oder die gute Freunde werden durften. Ähm, deswegen, die haben sowieso immer funktioniert. Es war natürlich, wenn man ähm, TFP-Models nutzt oder ähm, von Agenturen New Faces nutzt, natürlich ähm, funktioniert da nicht jedes, aber ich hatte wirklich immer super Glück, dass alles, dass immer genug Bilder da waren, die super ausgesehen haben. Ähm, aber dadurch, dass ich es jetzt auch durch die neuen finanziellen Mittel jetzt in eine ganz andere Situation komme, wo man wirklich ähm, ja, Dinge anleitet und wo man jetzt ein Team von 15 Leuten hat, dann muss es natürlich passen. Also dann, äh, wenn dann die Bilder nicht gut aussehen oder der Fotograf es nicht so macht, wie man sich das vorstellt, was jetzt nicht der Fall ist. Aber sowas ist natürlich in der Vergangenheit vorgekommen, weil wir auch mit Menschen, die es umsonst gemacht hat, habe, zusammengearbeitet haben. Ähm, das geht dann jetzt natürlich da nicht mehr. Aber ähm, da habe ich bisher eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, dass alle mitgezogen haben und wirklich ihr Bestes gegeben haben.
0: Ja, am Ende des Tages ist halt wie, ja, es ist halt einfach wichtig, dass dann doch alles so läuft, wie man es geplant hat, um dann eben nicht unnötig Zeit zu verlieren und sich an Kleinigkeiten aufzuhalten, wenn ein Model vielleicht nicht direkt versteht, was es machen soll und so. Da ist dann, je professioneller man selber wird, umso professioneller möchte man ja dann auch sein, sein Umfeld haben, umso höher werden die Ansprüche eben auch an die an die anderen, an die Menschen, die zusammen Absolut. mit einem im Team arbeiten. Und
1: Zeit ist Geld. Das heißt, mhm. so ein Shooting, ähm, gut, jetzt haben wir es noch recht günstig umsetzen können, aber so Shootings kosten normalerweise fängt bei 20.000 Euro an und da hat noch keiner viel verdient und geht bis zu 500.000 Euro. Ähm, desto höher der ähm, Einsatz wird, desto besser muss dann natürlich das Ergebnis sein, logischerweise.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Jetzt... Ähm ist der Trend ja vor allen Dingen, wenn man zumindest Germany's Next Topmodel und anderen Plattformen, die sich mit dem Bereich Modeln ähm, auseinandersetzen, glauben mag, geht der Trend ja vor allen Dingen Richtung Vielfalt, klein, groß, dick, dünn, ganz egal welche Hautfarbe, ganz nach dem Motto, jeder kann Model werden und jeder äh, kann vor die Kamera gehen, würdest du sagen, dass es im Haute-Couture-Bereich speziell auch so oder legt man da immer noch auf Wert auf die klassischen Maße, auf die klassischen so, Vorstellungen, die man von einem Model hat?
1: Also ähm, zunächst mal bin ich ein ganz großer Fan von Diversität. Ähm, das ist sicherlich gerade jetzt im Haute-Couture-Bereich ähm, ist die grundsätzliche Vorstellung von einem Model noch sehr festgelegt auf das, was man sich ähm, vorstellt, was allerdings auch jetzt immer mehr aufbricht. Ich habe ähm, was mich extrem beeindruckt hat, ist bei Kino, ähm, ob es jetzt die, die vorletzte Show war, ähm, dass auch ähm, Models mit körperlichen Einschränkungen ähm, die Plattform bekommen, denn ähm, für mich ist jeder Mensch, ähm, hat etwas Wunderschönes. Natürlich ähm, geht es um Ästhetik und eine gewisse Ästhetik, die sich der Designer vorstellt oder auch der Kunde vorstellt, aber dass, dass, dass dieses klassische Bild von Ästhetik immer mehr aufbrechen darf und diverser werden kann und, äh, und darf, das ist... Ähm, das ist einfach jetzt der äh, unser Zeitgeist. Ich Zeitgeist ist ein sehr interessantes Wort, weil ähm, das unmittelbar beschreibt, was ähm, was wir was gerade vorgeht. Und ähm, für meine Chance ähm, wünsche ich mir auf jeden Fall auch Models, die ähm, nicht alle Größe 34 haben ähm, oder einer gewissen ähm, Ethnie entsprechen, sondern dass man da wirklich, ähm, dass jeder, der meine Kollektion anguckt, sich in irgendeiner Form abgeholt findet. Sei es jetzt über die Größe, sei es über die, ähm, sei, sei es über die Ethnie oder die... Ähm, oder andere optische ähm, posi positive Faktoren. Ähm, das ist, denke ich mal, ähm, wo wir jetzt gerade mit dem Team daran arbeiten, zu schauen, wie bringen wir genau diese, ähm, diesen Gedanken von ähm, Inklusion ähm, auf ja, zusammen und auf das Ganze auf eine äh, High-Fashion-Art und Weise.
0: Das heißt, der, der damalige Trend, dass man gesagt hat, okay, ein Model muss Größe 34 haben und super dünn, super schlank, sein, kommt vielleicht auch irgendwo ein Stück weit daher, weil das Verständnis von Ästhetik einfach ein ganz anderes war, als wie wir es vielleicht heute haben.
1: Nee, das Verständnis ist, ähm, ist dasselbe, es ist, eine kulturelle, äh, ist ein kulturelles äh, Konstrukt, was ähm, wir leben, in unserer Gesellschaft leben wir einfach im Überfluss und ähm, ähm, gerade Models zu sehen, die sehr schlank sind oder Frauen, Männer, die sehr schlank sind, ähm, muskulös trainiert, je nachdem, das kommuniziert einfach Wohlstand, weil man ähm, die Disziplin zusammengebracht hat, so auszusehen, obwohl man eigentlich hätte ganz anders aussehen können in anderen Ländern, wo noch immer starker Mangel herrscht, ist eine ganz andere Vorstellung von Ästhetik, weil da korpulentere Körperfiguren einfach für Wohlstand stehen und das ist etwas, was begehrt wird und dementsprechend wird da ein ganz, andere Körper, ein ganz anderes Körperbild als schön erachtet und gerade das ist, denke ich mal, super wichtig, einfach zu verstehen, dass Ästhetik ähm, einfach auch ein, ähm, ja, ein Konzept ist, was aus unserer gesellschaftlichen Situation entsteht und das einfach damit zu spielen, aufzubrechen, ähm, ja, finde ich ähm, eine schöne Aufgabe, sich damit jetzt so also, ja, auch gesellschaftlich bewusst auseinanderzusetzen, denn dieses Thema kommt Gott sei Dank immer mehr äh, in den Fokus und ähm, da Teil davon zu sein und hoffentlich ähm, die richtigen Impulse zu setzen. Aber ich möchte natürlich auch lernen, ähm, das ist, denke ich, äh, das für mich einfach eine sehr schöne Situation.
0: Ja, spannend vor allen Dingen, wenn man überlegt... ja. Das
1: bin ich aber politisch korrekt. Also ich kann gar nicht mehr. Also wow.
0: Ja, super spannend, wenn man so wirklich überlegt, dass Ästhetik ja irgendwo einen total gesellschaftlichen Ursprung hat, total kulturell auch verknüpft ist und vielleicht auch deswegen... Ähm, ja, unser Verständnis von wie hat ein Model letzten Endes auszusehen immer vielfältiger wird, weil auch unsere Gesellschaft, das Gefühl habe ich zumindest, auch immer vielfältiger, immer aufgeschlossener wird, auch gegenüber anderen Kulturen und sich das Ganze auch irgendwo ein Stück weit immer mehr vermischt oder man sich einfach austauscht und guckt, hey, was machen denn andere Kulturen, was ist da gerade im Trend, was sind deren Werte und Normen, dass man das mit den eigenen abgleicht und sich dahingehend eben dann auch die Ästhetik verändert und die Vorstellung, wie ein Model oder auch eben Mode auszusehen hat.
1: Absolut. Das, was du äh, am Anfang gesagt hast, äh, kann jetzt jeder äh, Model sein. Ähm, da muss ich aber trotzdem auch ganz politisch und sagen, nein. Ähm, aus dem einfachen Grund, es kann auch nicht jeder Steuerberater sein. Ähm, das ist, ähm, und ich denke, da fühlen sich viele Models auch einfach angegriffen, zumindest in einer gewissen Art und Weise, weil das so laufen zu können, sich so bewegen zu können, so viel... Ähm, Grazie zu kommunizieren, das ist halt auch ein ganz eigener Beruf und ähm, muss auch so gewertschätzt sein. Und das ist unabhängig davon, wie welche Körpergröße oder welche Körperform man hat. Ähm, denn auch da, wie du gesagt hast, werden wir immer inklusiver und ähm, Gott sei Dank ähm, ist es so. Äh, aber auch Models, die nicht den, den klassischen alten Vorstellungen entsprechen, äh, die aber trotzdem sehr erfolgreich in diesem Beruf sind, haben... Eine gewisse Größe haben, eine gewisse Ästhetik, die sie trotzdem, ähm, die, die sie trotzdem kommunizieren und ähm, einen, gewissen, ähm, ja, einen gewissen Look, eine gewisse Art und Weise sich zu geben. Und das ist ähm, das ist etwas, was einfach auch nicht jeder leisten kann und sich auch nicht jeder mit wohlfühlt. Ich glaube nicht, dass jeder unbedingt Model sein möchte. Ähm, ja, das noch ganz kurz so ich,
0: ich denke auch, dass es vor allen Dingen da ganz klar wichtig ist zu unterscheiden, dass wir hier einmal von äußerlichen Faktoren sprechen und einmal von wirklichen Fähigkeiten. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, nicht jeder kann Steuerberater werden und nicht jeder kann äh, ja, äh, Broker werden oder Wirtschaftsingenieur oder was auch immer. Du brauchst eben gewisse Fähigkeiten, Absolut. um diesen Beruf ausüben zu können. Und unabhängig davon, wie jetzt jemand aussieht, wie du gesagt hast, egal welche Körpergröße du hast, es geht da wirklich um die Fähigkeiten, die ein Mensch halt eben mit sich bringt, um diesen Job erfüllen zu können können, weil es eben nicht nur um äußerliche Faktoren geht, sondern es geht irgendwo ein Stück weit auch um die die Ausstrahlung, die man ähm, ja nach außen trägt, um die, die die Art und Weise, sich bewegen zu können, vor der Kamera äh, sich präsentieren zu können, das eben transportieren zu können, was man eben auch innerlich fühlt, das nach außen zeigen zu können, das kann halt eben auch nicht jeder und dass das dass man da vielleicht nochmal klar unterscheidet, okay, man redet hier einmal von wirklich körperlichen Dingen, für die dann vielleicht keiner was für kann, was ganz klar Genetik ist, aber eben auch von anderen Dingen wie den Eigenschaften und das Da halt dann eben nicht.
1: Das jeder Paket muss stimmen ist. und ähm, das stimmt, du meine, nicht bei jedem, deswegen möchte auch nicht jeder Model sein, deswegen haben wir alle ganz unterschiedliche Talente und äh, man muss auch sagen, äh, gerade diese, ähm, diesen ästhetischen Faktor, der ist ganz unabhängig von der ähm, von Körperform, Hautfarbe, was auch immer ist, ähm, den aber jedes Model auf ganz eigene Weise mitbringt, weswegen diese Person dann als Model ähm, arbeiten kann. Ist natürlich auch etwas, wo Menschen aufschauen.
0: Ja, deswegen immer so, du hattest ja gerade ganz am Anfang, bevor wir das Thema angesprochen haben, gesagt: Okay, jetzt werde ich mal politisch nicht so korrekt, mhm. nicht jeder kann Model werden. Aber ich glaube, das kann man eigentlich wirklich an der Stelle auch wieder revidieren, wenn man sagen muss: Man kann ja auch sagen, nicht, nicht jeder kann Sänger werden. Wenn du nicht, also so, du kannst dir viele Dinge aneignen und lernen, das will ich damit nicht sagen, genauso wie du deine Stimme trainieren kannst, deinen Ausdruck trainieren kannst. Üben kannst, auf dem Catwalk äh, zu laufen. Also ich will da niemanden wirklich entmutigen und ich glaube, du andersrum auch nicht. Aber muss da auch einfach irgendwo ein Stück weit wieder realistisch sein und ganz klar gucken, was habe ich denn überhaupt für Fähigkeiten? Was kann ich selbst überhaupt? Und dann sollte man sich auch gar nicht hinter die Frage stellen können, ist das jetzt politisch korrekt, wenn ich sage so, hey, das nee, kann halt nicht jeder. Also ich glaube... Also
1: mit dieser das Debatte will ich mich auch nicht auseinandersetzen, nee, weil nee, das, wirklich, äh, ja. das kann einem so schnell ähm, Um die Ohren fliegen auch,
0: auch. Ja. <lacht> Um das Thema vielleicht jetzt abzuschließen, hätte ich zu guter Letzt noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, bevor du dein eigenes Modelabel gegründet hast, welchen Ratschlag würdest du jetzt deinem jüngeren Ich gerne mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Vertraue in deinen Instinkt und mach alles ganz genau so, wie du es gemacht hast.
0: Kurz und knapp. Vertrauen in sich selbst zu haben und auch äh, dahingehend, dass du stolz auf dich bist, das äh, so umgesetzt zu haben und...
1: Ich würde ich würd mir selber auch. sagen, du bist, ähm, auf dem, du bist auf dem richtigen Weg. Ähm, Vertrau in deinen Instinkt und ähm, bleib dir selber treu und das ist das, was ich getan habe und äh, das hat gut funktioniert. Gott sei Dank. <lacht>
0: Lieber Martin, vielen lieben Dank für das wirklich aufschlussreiche Interview, dass du uns mal ein bisschen in die fashion industry äh, hast reinhören, reinschnuppern lassen. Und ja, Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit
1: auch. Ja, ich danke dir. Vielen Dank für diese tolle Plattform und die Möglichkeit, über mich selber zu sprechen. <lacht> in diesem Sinne, tschüss zusammen.